0: Ja, ich melde mich hier von der Invest in Stuttgart und bei mir ist Salah Boumidi von IG und wir wollen uns natürlich mal die letzten Tage anschauen, die natürlich für alle Anleger nervenaufreibend waren. Wie beurteilst du das, was da in der Bankenwelt los ist?
1: Ja, es ist durchaus, seit der Finanzkrise sind wir natürlich sehr sensibel, wenn wir hören, da ist was im Bankensektor los. Wir erinnern uns sofort an die ehemalige Zeit, wo natürlich Panik an den Märkten herrschte und diese Panik ist jetzt ein bisschen überbewertet meines Erachtens, denn wir können diese, ja, diese Bankenverwerfungen oder die Verwerfungen im Bankensektor aktuell nicht vergleichen mit der Finanzkrise 2008. Es ist eher so ein, ja, ein anderes Problem. Wir sehen zum Beispiel der, äh, die Regionalbanken, also wie Silicon Valley Bank, da hatten wir hatten ein hohes Klumpenrisiko. Man hat in äh, für die Technologie- und Wachstumsunternehmen hat man finanziert. Man hat ähm, ja sehr früh schon. Staatsanleihen gekauft, die natürlich noch eine sehr niedrige ähm, ja, Verzinsung hatten. 1,85 war in deren Büchern, wo es danach ganz schnell rasant mit den Anleiherenditen nach oben ging, weil die Zinsen natürlich gestiegen sind von der Fed. Und das hat natürlich auch Druck auf eine Silicon Valley Bank und auf andere Banken dann ausgelöst. Deswegen sehe ich es nicht so problematisch. Ich denke, das ist ein eher auch amerikanisches Problem aktuell bei den kleinen Banken, Klar sehen wir jetzt eine Credit Suisse, wo auf einmal was ist, aber da ist ja schon, da hat man ja schon länger Bauchschmerzen. Und ich sage ganz klassisch wie immer, wenn eine Bank hustet, dann wird auf alle draufgehauen. Und das ist gerade das Bild.
0: Aber das Problem, was jetzt die Silicon Valley Bank hat, dass sie nämlich ihre Anlagen, also sozusagen die Einlagen der Kunden dann wieder angelegt hat in Anleihen, mhm. das ist ja eigentlich was ganz Normales Correct. und das ist ja auch was ganz Seriöses. Also daran ist erstmal grundsätzlich gar nichts auszusetzen. Das machen ja andere Banken auch. Deshalb nochmal meine Frage, haben diese Risiken nicht viele andere Banken auch in ihren Bilanzen schlummern? Ja,
1: haben sie. Eine Bank of America zum Beispiel hat es auch aufgebläht. Aber diese Unterbanken sind viel diversifizierter. Auch in der Finanzierung sind sie diversifiziert. Und wir haben auch ein Bewertungsproblem. Wir kennen in Deutschland das HGB, das Handelsgesetzbuch, ganz klassisch nach dem Vorsichtsprinzip aufgebaut. Und dann haben wir internationale Rechnungslegungsstandards wie die IAS oder US Gap. Dort werden zum Beispiel die Anleihen, die du gerade angesprochen hast, bis zur Endfälligkeit gehalten. Das heißt, die werden erst erfolgswirksam dann gebucht, wenn es tatsächlich zur Endfälligkeit kommt. Dadurch wurde kein äh, Abschreibungsbedarf eigentlich gezeigt und das ist ja eigentlich was passiert man hat gesehen oh der Abschreibungsbedarf ist so hoch dass diese Bank jetzt ins Straucheln gekommen ist dass die Einlagen natürlich damit auch gefährdet waren und ergo ist dann damit dieses Strohfeuer auch entbrannt und das ist eher das Problem wo ich sage es ist eigentlich ein Bewertungsproblem was wir im HGB nicht so machen zum Beispiel in ähnlicher Weise nicht und äh, sehe, dass er heute bedenkt, also ich habe Bedenken, habe nie an dieser Endfälligkeit als großes Problem gesehen. Und jetzt schaue ich auch natürlich immer wieder darauf, wie es in den Büchern aussieht. Sprich, wie äh, hoch ist die Gefahr, dass äh, genau to Maturity, also bis zu online Anleihen zum Beispiel eine Krise auslösen können.
0: Aber es kommt ja jetzt auch ganz stark darauf an, was die Notenbanken machen. Denn wenn die jetzt massiv weiter ihre Zinsen erhöhen, dann Verstärken Sie ja das Problem, denn dann haben wir genau das, was wir die letzten, im letzten Jahr gesehen haben: weiter steigende Zinsen und eben fallende Anleihekurse. Und im Moment sieht es ganz danach aus. Also die EZB hat in, den letzten, in der letzten Woche die Zinsen nochmal erhöht. Was glaubst du denn, was die FED nächste Woche macht?
1: Ja, man hat jetzt einen Spagat, den man liefern muss. Zum einen, die Inflation ist leider doch nicht so runtergegangen, wie man es erwartet. Die Zinsen ist das probate Mittel, um diesen Realzins, der negativ ist, irgendwann mal hoffentlich wieder ins Positive zu bringen, weil wir verbrennen praktisch unser Geld und Portemonnaie durch die negativen Realzinsen. Äh, aktuell sehen die Markterwartungen so aus, dass die Fed ein bisschen aufs Gas, Gaspedal also auf Bremspedalverzeihung drücken wird. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie um 0,25 oder 25 Basispunkte die Zinsen erhöht. Ist jetzt relativ bei 80 Prozent gewesen, aber wir sehen mittlerweile auch eine Volatilität in den Zinserwartungen. Heute erwarten wir vielleicht ein Bremsen, morgen auf einmal erhöht sich wieder die, die Beschleunigung, das Gaspedal und diese Volatilität in den Zinserwartungen sehen wir auch gerade an den Märkten. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt langsam die FED ein bisschen die Zügel zurückzieht und darauf achtet und. Wir sehen es ja, entweder geht die Inflation von selber zurück, was ich zu bezweifeln mag. Dann muss man auch nicht mehr den Druck weiter erhöhen. Oder man nimmt diese Zinskeule weiter an. Aber irgendwann ist es auch genug, wie du gesagt hast. Deswegen, ich glaube, dass jetzt langsam die FED an ihren Zenit angekommen ist mit den Zinsen, dass wir so vielleicht nochmal einen Prozentpunkt maximal noch oben drauf bekommen und dann nicht schon wieder schnell die Zinsen senken, sondern eher so ein bisschen dann abschauen, wie die Inflationsprojektionen aussehen.
0: Aber was wäre denn dann sozusagen jetzt die Idee für Anleger? Also wie sollte man sich verhalten? Einfach mal die Decke über den Kopf ziehen für ein
1: paar Wochen? Kommt natürlich darauf an, das ist mein Anlagehorizont. Wie handle ich? Was für ein Risikopräferenzen habe ich? Aber wenn ich jetzt langfristiger orientierter Investor bin, würde ich jetzt eher mal äh, an der Seitenlinie bleiben. Gegebenenfalls, wenn die Korrektur jetzt weiter fortgesetzt wird, dann vielleicht günstigere Einkaufspreise haben.
0: Als kurzfristig anlegender Investor vielleicht mal auf fallende Kurse setzen?
1: Ja, das sage ich schon mal ganz klar, ohne Wohler keine Cola. Die Volatilität ist gerade auch aktuell da und die kann man dann durchaus nutzen. Aber bitte Vorsicht, es gibt Chancen, aber man muss auch ganz klar auch die Risiken davor vorgehen. Ne?
0: Sala, ich danke dir, dass du mit mir gesprochen hast hier im Money Talk und wir melden uns gleich wieder noch mit weiteren spannenden Gästen hier von der Invest in Stuttgart. Und danke euch erstmal fürs Zuschauen.